0: Ich bin Nina, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Dienstlaken und ich arbeite als Redakteurin bei einer Tageszeitung. Campus FM Thema. Wer von euch erinnert
1: sich noch an die Gedichte in der Schulzeit, die immer analysiert und interpretiert wurden? Das löst bei mir schon Gänsehaut aus, nur wenn ich dran denke. Aber haltet euch fest, es gibt tatsächlich Leute wie Nina, die äh, sich nicht nur gerne, die nicht nur gerne Gedichte mögen, sondern auch gerne selber welche schreiben. Heute bei mir ist die Journalistin und Newcomer-Autorin Nina Meise. Hallo Nina. Du hast ja jetzt ein äh, Gedichtsband, kann man sagen, äh, geschrieben. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ich habe eigentlich schon vor mehreren Jahren mal angefangen, immer mal wieder so Gedichte zu schreiben und ähm, habe mir jetzt einfach mal, ähm, ja, habe ich mutig einfach mal ein paar Verlage angeschrieben, gefragt, ob die mein Buch gerne verlegen möchten. Ich wollte einfach mal so eine professionelle Meinung ähm, bekommen und ähm, ja, habe dann auch von zwei Verlagen quasi eine positive Zuschrift bekommen, dass die ich da auch hätte mein Buch verlegen können oder meine Gedichtsammlung verlegen können und. Ähm ja, das war aber dann mit ganz, ganz starken, krassen Kosten verbunden. Also zwischen 3.000 und 7.000 Euro wäre das Selbstanteil gewesen. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass ich mich eben für Self-Publishing entscheide, weil mir das einfach ein bisschen zu teuer war.
1: Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, worum es so geht? Also wir wissen, dass es um Liebeskummer, um Liebe, ums Erwachsenwerden geht. Aber worum geht es denn genau?
0: Genau, also es geht im Prinzip, äh, klar, einerseits um eigene Erfahrungen, die ich eben gesammelt habe, äh, mit denen ich dann... also mit den Gedichten habe ich dann auch einfach meine eigenen Erfahrungen irgendwie verarbeiten können. Du hast ja gerade schon kurz angesprochen, ne, das Thema Liebeskummer oder so, wenn eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Aber auch so Dinge wie, ich glaube, das kennt irgendwie so jeder ähm, Anfang, Mitte 20, dass man mal an sich selber zweifelt, dass man nicht genau weiß, äh, wo will ich im Leben hin, wo stehe ich gerade, wer will ich sein? Und das sind irgendwie, klar, auf jeden Fall auch eigene Erfahrungen, die ich da irgendwie verarbeite, aber auch ähm, Dinge ähm, aus Liedern, die ich irgendwie, die mich inspirieren, inspiriert haben oder auch die mir Geschichten, die mir Freunde von sich erzählt haben. Das ist, glaube ich, so, eine, so, ein, so ein Mix aus allem. Und wenn ich jetzt hier so mit mir alleine tanze, merke ich, dass ich keinen anderen Menschen brauche außer mich. Dass ich mir selbst so sehr genüge, hätte ich früher nie für möglich gehalten, habe ich mich immer an anderen festgehalten. Habe viel zu oft die Falschen auf einen Sockel gestellt und viel zu oft meine Meinung nicht dargestellt, um bloß den anderen zu gefallen, bloß nicht mit meinen Denkweisen missfallen. Doch das Wichtigste ist, dass du bist, wie du bist, dass du aussprichst, was du denkst und niemals die Fahne deines Lebens in den Wind von anderen hängst. Und wenn ich jetzt hier so mit mir alleine tanze, merke ich, dass ich keinen anderen Menschen brauche außer mich.
1: Was ich mich gefragt habe... Also ich mache ja eigentlich einen großen Bogen um Gedichte seit, seit der Schule ähm, mit Gedichtsanalysen. Also ich habe so, muss ich sagen, einen leichten Ekel davor. Warum schreibt man denn Gedichte? Weil die ähm, Nische ist ja eigentlich recht klein, oder?
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch immer wieder, ehrlich gesagt, dass ganz viele irgendwie sagen, ja, ist jetzt irgendwie nicht so meins. Aber ähm, ja, das ist einfach meine Form, mich auszudrücken. Welche
1: Hast du, hast du ein Lieblingsgedicht, wo du sagen würdest, boah, das ist... Ähm
0: ich bin mich wahnsinnig stolz drauf. Von meinen eigenen? Ähm, ja, ich glaube, das ist äh, kleines Ich, weil das so ein bisschen auch ähm, das widerspiegelt, was ich so erlebt habe. Es geht eben darum, dass man sein Herz an, an jemanden verschenkt hat, der einem irgendwie wehgetan hat und ähm, dass man dadurch irgendwie gemerkt hat, dass man vielleicht besser so ein bisschen auf sein kleines Herz aufpassen sollte, weil man das halt eben braucht und ohne dieses Herz nicht leben kann. Ich weiß gar nicht, was ich tun kann, um das wieder gut zu machen, was ich dir in meinem bisherigen Leben schon angetan habe. Ich weiß nur, dass du unheimlich stark und tapfer bist, auch wenn ich den Mut bei dir manchmal vermiss Ich möchte dir hiermit hoch und heilig versprechen, künftig besser auf dich aufzupassen und dich nicht wieder irgendeinem Idioten zu überlassen. Ich entschuldige mich aufrichtig bei dir für den ganzen Schmerz, denn ohne dich kann ich nicht leben, mein kleines Herz.
1: Kannst du ein bisschen mehr darüber über dein Gesicht, äh, Gedicht erzählen? Also was ist die Hintergrundstory vielleicht?
0: Okay, das ist aber ganz schön persönlich die Frage. Ähm, ja gut, also ich meine, ich glaube, das kennt halt irgendwie jeder. Man, man lernt jemanden kennen und ähm, entwickelt irgendwie Gefühle für denjenigen, aber... Äh Derjenige erwidert das irgendwie nicht und äh, ja, da ist dann meistens halt eben auch schnell dann das Herz gebrochen und das ist so ein bisschen so der Hintergrund dieser, dieses Gedichte.
1: Kann man denn, also ich weiß nicht, wie muss man sich denn dein Gedichtband vorstellen? Also sind das quasi, vielleicht ist das vielleicht auch so eine Story, die man, ähm, quasi, wo man das Buch quasi in einem Rutsch so ein bisschen wegliest, dass es sich aber nur reimt um die äh, für die Leute, die literarisch nicht so interessiert sind, so auszudrücken oder... Ähm, ja, sind das einfach alles so einzelne Gedichte?
0: Also es sind eigentlich einzelne Gedichte, quasi einzelne kleine, in sich geschlossene Geschichten, würde ich schon sagen. Ähm, es gibt ähm, ein Gedicht, das heißt Superheld. Ähm, dazu gibt es eine, eine Superheld 2.0. <lacht> da gibt es quasi dann eine Fortsetzung, aber das ist auch das Einzige, was irgendwie so fortgesetzt wird in, dem, äh, in der Gedichtsammlung. Und ähm, ja, ansonsten klar, natürlich kann man die Gedichte runterlesen. Ich glaube nur, dass man generell für Gedichte sich auch einfach ein bisschen Zeit nehmen sollte und ein bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich will, dass man irgendwie darüber nachdenkt und sich selbst reflektiert und ähm, ja sich vielleicht auch irgendwie selbst darin so wiedererkennt. Du bist für mich wie Iron Man, nur ohne eisernen Anzug. Du bist mein persönlicher Superheld. Du bist mein James Bond, mit der Lizenz, mich zu beschützen. Du bist meine größte Lebensstütze. Ich bin Bonnie, du bist Clyde. Du bist mein Partner in Crime. Ich will mit niemandem lieber zusammen sein.
1: Ähm, wie, wie reflektierst du dich denn in deinem Schreibprozess? Also machst du dir eine Mindmap und dann sagst du so, jetzt habe ich mich aber reflektiert, das bringe ich jetzt in ein Gedicht oder wie können wir uns das vorstellen?
0: <lacht> äh, nee, also das äh, ist echt total frei einfach. Also wenn ich gerade irgendwie in diesem Mut bin, also ich sage jetzt einfach mal, wie gesagt, wir hatten das Thema eben Liebeskummer oder wenn ich total glücklich bin gerade dann äh, und das Bedürfnis einfach habe, das auszudrücken, dann schreibe ich und dann mache ich mir nicht vorher noch Notizen oder Stichpunkte oder eine Mindmap oder sonst wie, ähm, sondern dann lege ich echt einfach los und dann fließt es auch irgendwie.
1: Ich würde vielleicht gerne mal ein bisschen über deine Schulzeit bzw. über dein Studium äh, sprechen. Warst du immer jemand, der gut einfach schreiben konnte?
0: Ja, ehrlich gesagt schon. Also es hat bei mir auch ehrlich gesagt nicht nur im Studium oder nicht erst im Studium angefangen, sondern schon echt in der, in der Schulzeit, also ne, ich habe immer irgendwie auch schon in der Grundschule schon irgendwie äh, Geschichten, Kurzgeschichten geschrieben und äh, ich weiß das noch, meine Mama hat die alle schön fein säuberlich zu Hause im Schrank abgeheftet und ja, irgendwie war das für mich immer schon so ja mein Ding irgendwie ich, für mich war auch irgendwie immer klar, dass ich schreiben will, ich glaube deswegen auch irgendwie so meine Berufswahl wahrscheinlich
1: Hast du dich an Künstler orientiert? Also Julia Engelmann ist ja auch ähm, wahnsinnig beliebt momentan auf dem Markt, ich glaube, es geht auch bei ihr Richtung Gedichte. An wen hast du dich orientiert?
0: Ich habe mich ehrlich gesagt, wie gesagt, an mir selber orientiert. Also es ist klar, ich kenne äh, Julia Engelmann, äh, es gibt ja auch Clara Louise zum Beispiel, ähm, aber ich habe nicht irgendwie jemanden kopiert oder also ich wollte da einfach auch so mein eigenes Ding machen, meinen eigenen Stil finden, das war mir total wichtig und nicht, dass ich da einfach nur irgendwen ja, nachmache oder kopiere eben.
1: Ich glaube, soweit ich weiß, hat Julia, Julia Engelmann ähm, mit Poetry Slams angefangen. Machst du auch sowas in die Richtung?
0: Nee, habe ich noch nie gemacht, ähm, habe ich aber auch schon mal überlegt, aber ich glaube, dazu war ich echt nicht mutig genug bisher, dass ich mich da jetzt wirklich ähm, mit meinen Gedichten auf eine Bühne stelle. Vielleicht kommt es ja noch.
1: Du hast ja am Anfang gesagt, dass ähm, du dein Buch selber verlegt hast. Was sind denn eigentlich die Vor- und Nachteile davon?
0: Also Vorteil ist natürlich, dass die kompletten Rechte bei dir selber liegen. Du hast es halt komplett selbst in der Hand, kannst ähm, Covergestaltung, äh, Lektorat, du machst halt eben alles alleine ähm, kann aber eben auch ein Nachteil sein, wenn du wirklich vorhast, dein Buch, äh, ja ich sag jetzt einfach mal so zu vermarkten und zu verkaufen, ähm, dann hat natürlich so ein Verlag auch ein bisschen, glaube ich, bessere Kontakte in diese ganze Branche und ich glaube, das ist so ein bisschen einfacher. Ähm, aber ansonsten also für alle die irgendwie vorhaben just for fun ein Buch äh, rauszubringen und irgendwie seinen eigenen Namen mal auf äh, einem gebundenen Buch zu sehen ist das finde ich eine echt äh, tolle Möglichkeit ich weiß
1: über Geld spricht man nicht aber ähm, ich weiß nicht kannst du vielleicht so ungefähr erzählen mit was man rechnen muss auch finanziell wenn man das selber verlegt weil ich könnte mir vorstellen dass viele jetzt sagen oh mein Gott das will jetzt
0: glaube ich bestimmt wenn ich das selber machen wird das nicht noch teurer ja, genau. Also ich habe ja äh, schon gesagt, die Verlage, bei denen ich angefragt habe, die haben da irgendwie zwischen 3.000 und 7.000 Euro von mir verlangt. Also wenn das Self-Publishing noch teurer gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich über einen Verlag definitiv gemacht. Ähm, es gibt verschiedene ähm, Modelle, die du einfach äh, kaufen kannst und das hält sich auf jeden Fall im äh, zweistelligen Bereich. Also das ist relativ günstig und ähm, wie gesagt, ich habe bisher auch ähm, ja, relativ wenig äh, richtig Werbung für mein Buch gemacht und äh, ich habe es jetzt schon locker wieder raus. Wie machst du denn jetzt für dich Werbung?
1: Weil du hast ja keinen Verlag, der den Rücken stärkt, der sagt, so, lesen Sie mal bitte ne, Ninas Buch. Äh, wie sieht das denn bei dir aus? Also hast du Tipps für Leute, die ähm, weiß nicht jetzt auch selber Blut lecken und ihr ähm, Buch selber verlegen wollen? Wie ja, wie geht man das am besten an?
0: Naja, ich habe ja beispielsweise euch einfach mal angeschrieben <lacht> und jetzt bin ich halt hier. Ihr habt mich eingeladen und äh, darüber freue ich mich natürlich total. Ähm, das, was ich momentan total viel mache, ist eben über Instagram, weil ich glaube, da ist auch eben die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Und ähm, ja, darüber funktioniert das halt alles eigentlich bisher und eigentlich auch sehr gut. Genau.
1: Campus FM klingt anders.